0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, T-U-Y-E-T -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître
1: Patate. Bonjour à tous, pour ce 13 e épisode de Patate, j'ai le grand plaisir de recevoir Akram Benalal un cuisinier, un chef étoilé et un entrepreneur hors pair. Vous allez sortir de cette écoute avec une énergie incroyable, je vous le garantis, car Akram est un fonceur qui partage avec nous une philosophie de vie qui repose sur l'action et la persévérance. Ne pas oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Cela pourrait aussi être la devise de ce chef né à Oran qui a en l'espace de quelques années seulement bâti un groupe qui opère plus de 10 restaurants à Paris principalement, mais aussi à Hong Kong, Manille et Bakou. J'ai eu le plaisir de rencontrer Akram dans son restaurant éponyme. Vous entendrez ainsi les bruits de table et les rires de quelques convives. Et pourtant, il devait être quoi Quelque chose comme 15 heures C'est vraiment vous dire qu'on n'a pas envie de quitter ce restaurant. À travers cette discussion, le parallèle entre cuisine et entrepreneuriat se dessine avec évidence. Le chef s'est en effet livré sur la valeur de l'échec, sur sa volonté constante de grandir, sur le don de soi, sur la nécessité de s'entourer d'excellents collaborateurs et sur la conviction chevillée au corps qu'il ne faut jamais rien lâcher. Ce grand gourmand qui admire Pierre Gagnère pour sa créativité et Alain Ducasse pour sa vision, nous a aussi parlé de ce pourquoi il se lève chaque matin, être un passeur pour les jeunes générations et construire une belle marque française qui rayonne à travers le monde. Je vous laisse déguster cet entretien avec un homme solaire. Et si l'épisode vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles. Vous savez, je passe mes soirées et mes week-ends à travailler sur le podcast, car j'ai un job vraiment prenant à côté. Alors c'est un encouragement qui m'est incroyable, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et cela m'aide bien sûr à faire connaître Patate.
0: Bonjour Akram, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Commençons comme je commence toujours. Est-ce que vous avez la patate aujourd'hui Comme toujours,
2: j'ai toujours la patate.
0: Alors, pour mieux vous connaître Akram, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué, qui vous a plu et pourquoi
2: Oh, très très bonne question. Alors, le dernier repas que j'ai fait, c'était à New Delhi. Non, pardon. Non, non. J'en reviens parce que j'étais à... Il y en a deux. Il y en a un à New Delhi. Euh, où euh, j'ai fait un repas euh, remarquable il euh, euh, y a un chef euh, là-bas qui, qui, qui super un instant, qui s'appelle Ro euh, c'était sublime et ensuite euh, c'était euh, ben, avant-hier à Shanghai chez mon ami Paul Perret euh, ultraviolet, voilà je trouve que c'est le restaurant euh, qui mérite bien son nom de, de qui mérite une dést... enfin c'est une c'est une dé... ça vaut le voyage voilà parce oui, que dans parce le Michelin que si, vous si savez les toujours... ne
0: connaissent pas c'est un lieu absolument incroyable, ouais, incroyable. Paul Perret a 3 étoiles au guide Michelin mais en plus c'est une ouais. expérience à 360 euh, 360 visuel
2: euh... et puis là où j'ai beaucoup apprécié enfin ce que j'apprécie beaucoup chez Paul c'est qu'il a une cuisine euh, propre à lui et puis euh, les, les, le, le, le goût des produits c'est un vrai cuisinier quoi c'est pas euh... Il ne fait pas du gadget et, et ça, je trouve que c'est remarquable.
0: C'était la première fois que vous y non, alliez
2: Non, c'est la deuxième fois. Paul, c'est un ami et j'ai beaucoup de respect pour cet homme parce qu'au-delà de la vision, c'est que c'est un, un, euh, un sensible brut de décoffrage. Et c'est ça que j'aime.
0: Akram, où est-ce que vous avez grandi oui. Et qui cuisinait chez vous Quels sont vos souvenirs euh, d'enfance à table
2: Alors moi, j'ai grandi euh, jusqu'à mes... 12-13 ans à Oran en Algérie, ensuite je suis arrivé en France en 1994 et disons que j'ai grandi dans les jupons de ma mère et c'est elle qui m'a appris la saveur des bonnes choses et c'est comme ça qu'en fait j'ai hérité on va dire de, 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 de ce qu'elle sait faire, c'est à dire de, de chaque produit qu'elle qu magnifie elle arrive à, à, à lui donner un, une saveur incroyable.
0: Et alors, vous avez des petites madeleines de Proust de cette oui. époque
2: Oui, elle a la, la soupe de lait euh, vermicelle, la vermicelle, euh, vermicelle au lait, tout simplement. Un plat euh, très simple, euh, mais qui est d'une... Enfin, moi, j'adore. Donc, euh, ça, pour moi, c'est mon plat euh, favori. Donc, de temps en temps, quand euh, je vais voir euh, ma mère, euh, euh, elle me le fait. Donc, euh, ouais, et je prends plaisir à le, à le déguster.
0: Et vos rêves de gosse à cette époque-là, est-ce que vous vouliez être cuisinier ou c'est venu beaucoup plus tard non. cette envie
2: Non, j'ai toujours voulu être cuisinier. Euh, j'ai toujours voulu être cuisinier et, et parce que j'ai toujours été quelqu'un, je pense, euh, qui a toujours aimé... Euh, ouais, J'aime enfin, le partage. Donc forcément, la, la cuisine, il faut savoir donner. C'est vraiment ça, la cuisine. Et euh, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai été élevé comme ça, de penser aux autres avant de penser à soi. Et c'est comme ça que j'ai pu ben, faire ce que je fais aujourd'hui et je continue comme ça dans ma philosophie. J'essaie en même temps aussi de, de grandir avec ma cuisine, d'essayer d'évoluer, non pas de révolutionner. Et, euh, et j'espère je, que d'ici euh, quelques années encore, euh, je pourrai donner l'inspiration et, 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 et un exemple à, à beaucoup de jeunes qui feront ce métier.
0: Parce que cette envie dont vous parlez de penser aux autres avant de penser à vous, ça aurait pu s'exprimer dans autre chose que dans la cuisine. Et aussi, vous êtes un chef, mais vous, êtes aussi extrêmement, euh, vous avez ce côté extrêmement entrepreneurial. Oui. Et, mais vous pensez vraiment que c'était la cuisine, le, votre seul domaine d'expression possible
2: Oui, mais l'entrepreneuriat, vous savez, euh, euh, je pense euh, qu'on l'est à partir du moment euh, euh, qu'on ouvre son propre restaurant parce qu'il y a une réalité aussi bien... Euh, au niveau des chiffres, euh, du business, une réalité, euh, une réalité économique aussi, bien évidemment. Euh, quand on travaille, euh, d'habitude, il y a beaucoup de chefs qui travaillent pour des, bah, pour des hôtels ou quand on travaille pour des hôtels ou pour des autres patrons, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et là, c'est vrai que quand c'est à vous, bah, vous essayez de vous rentrer dans, dans cet entrepreneuriat ma malgré vous. Et par la suite... Ce qui a été, on va dire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que mes clients, j'ai un vivier de beaucoup de clients euh, qui sont dans le domaine de la finance, euh, dans, le, dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi. Donc, il y a des échanges qui se font et j'apprends, j'écoute et j'apprends. Et c'est peut-être comme ça aussi que j'ai pu switcher dans ma tête euh, de, voir, euh, oui, de, de, de voir les choses différemment.
0: Très bien. Alors justement, on va revenir un petit peu sur votre carrière naturellement. Oui. Vous êtes aujourd'hui un chef très reconnu, ouais. on peut dire installé, même si en même temps, Oui, ouais, il faut continuer, il faut, bah, faut durer. C'est ouais. un métier qui se fait dans, mmh. dans la durée, bien sûr. Alors, vous commencez en apprentissage chez Thierry Poitras. Exactement. C'est à Molineuf. c'est ça êtes bien renseigné, c'est bien. Bois. Ouais. ouais. je fais mes devoirs. Hein. Ouais. Et euh, bah, écoutez, j'ai aussi lu ça, que ça n'a pas toujours été facile pour vous, ouais. ces début, est-ce que vous pouvez ouais. m'en parler un petit peu
2: euh, pas facile, non, c'est, on, on me dit souvent ça, ça n'a pas été facile, la vie est un éternel combat, donc il faut juste savoir s'armer de je pense, de patience, de niaque et de se dire euh, qu'on va y arriver quoi qu'il arrive. Moi j'ai jamais vu euh, dans ce que j'appelle les galères, j'ai jamais vu de, 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 de choses mauvaises parce qu'au fond de moi je savais que quoi qu'il arrive, il allait y avoir une issue. Donc, euh, faire du stop, pour moi, c'était normal euh, d'avoir euh, peut-être euh, galéré pour, euh, pour plein de choses. Et ça n'a pas été un frein pour moi. Au contraire, ça m'a appris, ça m'a construit aussi. Et aujourd'hui, à mon tour aussi, de, quand il euh, y a des jeunes euh, qui, qui sont autour de moi, de, qui démarrent dans le métier, c'est ce que je leur raconte souvent, euh, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Quand on a une vraie conviction euh, au fond de soi, il faut... Euh, parce que ça ne sera jamais facile, mais il ne faut, il faut, il faut, il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours garder le, 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 ce côté positif et de se dire, je vais y arriver.
0: Et vous l'aviez toujours euh, en vous, cette forme de confiance
2: euh, Oui, bah, j'ai grandi en n'ayant pas le choix dans ma vie. Donc forcément, euh, vous savez, euh, comme je disais euh, souvent, euh, euh, la notion du bonheur, c'est une décision. Vous savez, euh, dans la vie, euh, euh, on est... Euh, on est là, demain on ne sera peut-être plus là et il faut tout le temps se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, il faut que ça ait un intérêt avec vous-même. C'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous incarnez et qu'est-ce que vous voulez apporter à la société. Moi demain, c'est ce, ce que je dis souvent, c'est que j'ai envie euh, de, de, de me rendre utile à une cause, laquelle je ne sais pas pour l'instant. Mais c'est-à-dire par rapport à la cuisine, c'est vrai qu'on est des défendeurs aujourd'hui, on voit beaucoup et ça je... Beaucoup de mes amis, des cuisiniers qui travaillent en circuit fermé avec les, euh, les, les, comment dire, euh, des petits maraîchers ou même ils ont leur propre jardin, ils travaillent avec des pêcheurs, ils travaillent euh, en étant hyper bien euh, euh, entourés, de, de, comment dire, tout autour d'eux, y a, y a, on ne va pas travailler avec des produits qui viennent, par exemple, essayer de minimiser le plus possible les produits qui viennent de l'étranger. Euh, je crois qu'il y, euh, y a une vraie conscience aujourd'hui qui s'est installée. Les chefs euh, aussi ont, ont le pouvoir d'être des, des beaux porte-parole. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'il euh, faut encore sensibiliser plus, euh, plus de gens euh, sur ce qu'ils consomment. Mmh. Et de consommer moins, mais mieux, tout simplement.
0: Et c'est ce que vous essayez de transmettre aussi à travers vos différentes adresses
2: Oui. Oui, oui, le choix de ne pas avoir de carte ici depuis maintenant 9 ans, euh, c'est pas un choix pour imposer, pour euh, mettre le client en otage, c'est juste pour savoir éduquer le client, c'est-à-dire que euh, le client, une fois que vous l'avez habitu habitué à un menu où, où ce que vous allez magnifier est de saison, derrière il ne se posera plus la question de se dire, ah oui mais pourquoi, euh, quand c'est la période des sardines, pourquoi il n'y a pas de sardines ou pourquoi il n'y a pas de, de, de patates <rire> oui. Donc euh, tout ça, c'est vrai que ça a été longtemps une grande réflexion et ça nous inflige à nous en tant que cuisiniers de se renouveler tout le temps, de respecter les saisons, de changer euh, de, euh, tout le temps les, les, les plats et de créer des plats. Euh, et ça, je trouve ça euh, vachement bien parce que finalement, on suit ce que la, la mère nature euh, nous donne. Et, et en fonction de ça, on, on construit ses plats.
0: Mmh. Sans le subir, mais en, en l'accompagnant, certainement. Alors, vous le disiez, c'est un métier où la remise en question est quand même quotidienne, mmh. et c'est même plus que quotidien parce que c'est euh, deux fois par jour dans un restaurant, et après, on multiplie ça par le nombre d'établissements. Euh, vous avez aussi fait faillite, <coughs> <Oui>. euh, <coughs> malgré la reconnaissance que vous aviez eue de guide, comme euh, justement le titre de Grande de demain euh, que vous avez attribué le Goemio. Et ça, c'était avant d'aller à Paris. Euh, Aujourd'hui, vous multipliez les adresses. Vous avez eu deux étoiles aussi avant d'en perdre une. Mmh. Je reviens encore sur les, les questions que, que j'avais tout à l'heure parce que je sens une grande détermination chez vous. Et comment est-ce que vous gérez ce risque qui est, en fait, euh, inhérent à votre métier qui se joue dans l'assiette, vraiment, chaque jour
2: Comment le gérer euh... oh, C'est une très bonne question. Euh, je pense que je me pose pas de questions si ce n'est que je crois que dans la vie euh, quand on est une bonne personne et eh ben il y a des gens parfois qui viennent à vous et qui, qui vous donnent les bonnes directions à prendre parce qu'on fait tous des erreurs moi j'ai démarré mon premier restaurant j'avais euh, j'étais chef à 22 ans mon premier restaurant que j'ai ouvert j'avais 26 ans euh, J'ai commis des erreurs, oui exactement, et, on, et je commettrai encore plus d'erreurs. Il n'y a qu'en France où le mot faillite est très mal vu. Alors qu'au contraire, pour apprendre, on m'a toujours, toujours dit que pour apprendre, ça coûte cher. Donc c'est comme ça qu'on apprend. Derrière, euh, vous savez, euh, nous, notre métier, c'est euh, euh, un métier où on bosse 15 heures par jour, mais euh, il y a beaucoup de, entre guillemets, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de sacrifices que l'on fait aussi bien au niveau de sa vie sociale, vie privée, enfin tout, c'est-à-dire qu'on se consacre 100% à son travail, et ses équipes qui deviennent une famille. Euh, derrière ça, il ne faut pas oublier que il faut euh, justement apprendre comment de votre travail lui donner une vraie valeur. Est-ce que c'est de rester que dans sa maison et euh, de, de, comment dire, de, de, de cuisiner tous les jours et vous suffisez qu'à ça ou est-ce que vous voulez demain vous démultiplier, on va dire, par rapport à votre marque que vous avez créée, pour créer une vraie valeur Et, et, et demain, vous avez, à mon sens, une réputation qui se fait, euh, qui devient beaucoup plus grande. On viendra vous chercher pour avoir, par rapport à votre travail. Et c'est comme ça que, comme mes clients euh, souvent euh, viennent de partout dans le monde entier, savent qu'on est un groupe aujourd'hui et viennent nous demander nos services pour justement euh, donner, euh, faire du consulting à l'étranger euh, ou éventuellement euh, euh, leur vendre une licence à l'étranger pour l'une de nos marques. Et pour nous, c'est hyper important parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que la France est certainement le plus beau pays pour euh, l'image la marque et qu'elle a encore plein de choses à dire à l'étranger. Ils n'auront jamais ce que nous savons faire, notre savoir-faire. Et il faut l'exprimer. Faut... Et nous devons être les, euh, les porte-parole pour... Euh, pour demain, euh, justement, euh, ouvrir à l'étranger et se démultiplier.
0: Et aujourd'hui, vous êtes quoi À la tête d'une quinzaine d'établissements Aujourd'hui, alors il y
2: a certains établissements qui ont fermé, on restructure. Là, on est en train de chercher un local sur Paris pour ouvrir un gros euh, euh, atelier Vivanda. Moi, j'étais le premier à ouvrir ça il y a huit ans maintenant. Est-ce euh, qu'en fait, il y en a
0: deux actuellement à Paris Il y, y, y en a trois, oui, ah, trois. exactement. Il y en
2: a un que j'ai vendu. Il y a les deux autres que je suis en train... De vendre et je voudrais installer avec un plus gros hub. En enfin, faire un dire.
0: seul et plus gros.
2: Plus gros, oui. Voilà, parce que, voilà, après ma réflexion, je me, je, je me suis dit que finalement, il vaut mieux d'en avoir trois petits ou quatre petits dans Paris il vaut mieux en avoir un seul, très gros, et, euh, et qui, qui est vraiment l'incarnation le, le, de la marque, en étant vraiment un showroom. mais. Euh,
0: ouais, comme un flagship en ouais, mode, vous trouvez ça flagship. plus fort
2: Exactement, parce que d'en avoir trois ou quatre, demain vous, vous allez avoir des vrais sujets, des vrais problèmes d'humains, des vrais problè problèmes euh, bah, de capex, et au bout de trois ans, bah, vous savez, euh, bah, ça s'essouffle, faut... alors du coup, bah, euh, après il faut, voilà, si... alors que si vous en avez qu'un, vous pouvez vous focaliser que sur un seul, un seul euh, une seule marque, et qui demain vous allez euh, de, de la dupliquer, euh, pour pouvoir la dupliquer à l'étranger.
0: Et vous parliez de démultiplication, justement, ouais. des adresses. Est-ce que, et c'est un peu de la provoque la question, mais est-ce qu'il n'y avait pas une forme de gâchis de votre talent parce que très jeune, très tôt, vous avez été adoubé par les grands chefs, que ce soit Ducasse, que ce soit Gagnère, ils ont dit que vous aviez énormément de talent. Et pourquoi avoir fait le choix d'ouvrir autant d'adresses au lieu de vous dire, par exemple, je vais me concentrer sur un lieu, je vais le tailler, je vais en faire un joyau, une pierre précieuse, ce sera un peu mon sacerdoce, mon chemin de vie euh, comme un Ferran Nadria ou d'autres chefs qui ont vraiment euh, construit leur carrière sur un lieu pour euh, toucher l'excellence
2: Alors, très bonne question. Hein. C'est euh, une question qui est juste pour moi. Mais vous savez, on ne vit plus euh, il y a 30 ans en arrière aujourd'hui. Euh, le nombre de restants a extrêmement augmenté, aussi bien euh, euh, à Paris qu'à l'étranger. Euh, les capitales mondiales aujourd'hui s'ouvrent de plus en plus avec de la très très bonne restauration. Moi, là où je vous ai dit, euh, la meilleure table que j'ai mangée là récemment, c'était à Shanghai et une autre à New Delhi. Je suis impressionné par la diversité de ces restaurants qui ont ouvert. Euh, je pense qu'à à leur époque, enfin euh, à l'époque, il y a 30 ans, euh, j'aurais adoré, au contraire, j'aurais fait la même chose. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus la vérité d'hier. Pourquoi les chefs se démultiplient, ils n'osent pas encore, je trouve, pas assez, parce que justement, il euh, y a une vraie place à prendre. Euh, parce que sinon, demain, bah, vous voyez, vous, euh, bah, vous, vous êtes d'HEC, vous n'êtes pas du métier, et vous faites un vous allez créer un, des restaurants demain en, 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 en ayant compris tout le système financier euh, duplicable. Euh, marketing et tout ça, ce que beaucoup de cuisiniers ne comprennent pas tout de suite. Ils ne le comprennent qu'après. Et moi, je dis que c'est euh, aux écoles hôtelières, justement, d'apprendre. C'est une vérité, c'est-à-dire que tout ce qui est finance, il faut qu'il y ait des jeunes d'HEC qui viennent expliquer, peut-être, à des cuisiniers qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment optimiser, travailler peut-être sur un vrai projet. Et ça, c'est d'aujourd'hui, c'est maintenant. C'est-à-dire que un, un chef cuisinier il, il, et, et d'ailleurs même dans tous les cas hein, quand on est trop partisan souvent ben je, je, je pense que c'est bien dommage parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de ça on utilise peut-être que 10% de ses capacités à, 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 à faire des choses alors qu'il pourrait faire 90% à oui, l'étranger il y a un potentiel si, hmm?
0: selon vous qui n'est pas forcément activé chez la plupart des oui et, des et, chefs. Je, vais,
2: et je vais vous rajouter une chose aussi c'est qu'on a en France quand même les plus beaux exemples qui sont ces marques qui, sont, qui font le rayonnement de la France à travers le, la Terre entière. Ces, gros, ces grandes marques comme Louis Vuitton, euh, enfin, Hermès, euh, et alors, comment ils ont... Euh, ils étaient aussi dans le même cas. C'était le petit artisans qui était derrière. Ils en ont fait un, un, une vraie marque aujourd'hui qui, euh, qui a une a Une force de frappe. Une euh... force de frappe <rire> incroyable. Là, je reviens, justement, j'avais fait un dîner à à Shanghai pour Clarins, c'est pareil. Donc, c'est des fleurons, euh, c des fleurons euh, euh, françaises et, euh, et c'est beau c'est beau de voir ça parce qu'ils font marcher toute une économie française.
0: Et alors, le Akram Power, ça pourrait être un Louis Vuitton de la <rire> gastronomie
2: Je ne sais pas, non, mais euh, oui, euh, j'aimerais bien un jour... Euh, qui n'aimerait pas euh, demain se dire, euh, se dire ça oui. Mais, euh, mais ce qu'il faut surtout je crois c'est servir une vraie cause euh, j'ai beaucoup de respect aussi par exemple pour Xavier Niel euh, qui, euh, qui, euh, qui a fait justement ce, station, la station F euh, et demain voilà mon rêve moi aussi c'est d'avoir un hub justement qui puisse euh, reconnaître les talents euh, le, les, aider à, les aider parce que dans, dans, dans tout ce que l'on fait et moi je suis comme ça c'est vrai que j'ai toujours été un passeur et je crois que le fait d'être un passeur, c'est encore être encore. Euh, votre notoriété devient encore plus grande que de. Et aujourd'hui, on se rend bien compte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de grosses marques euh, euh, françaises qui ont fait euh, justement une partie où ils investissent beaucoup sur la start-up parce qu'ils deviennent des passeurs. Et moi, c'est ce que je me dis. J'aimerais être un passeur demain, trouver euh, le petit. Euh, voilà, le. le le, le, un cuisinier euh, qui peut-être euh, dans une petite ville euh, euh, en, en France euh, de de, de l'amener, de le marketer, de, de manger un produit, de le brander, de le mettre partout, de lui ouvrir le réseau et ça je trouve que ça c'est beau
0: mmh, de lui donner les moyens de s'exprimer au fond et d'avoir les outils pour ouais, avoir l'impact qui pourrait parce avoir n'y a son pas potentiel. il n'y a mmh. pas
2: il n'y a pas et ça c'est un vrai problème parce que des gens qui ont du talent, il y en a beaucoup en France. Et souvent, ben, ils tiennent pas parce que malheureusement, euh, question économie, ils tiennent pas, euh, manque de, de fréquentation. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Au contraire, il y a des gens extrêmement talentueux. Et ces gens-là, je voudrais être le, les repérer, les amener, euh, les aider. Les, voilà, c'est un peu c'est l'accompagnement
0: que vous aurez. Vous auriez aimé avoir après la faillite de
1: Tours Non,
2: non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, la faillite, c'est une chose. Là, c'est dans ma vision. La faillite que j'ai eue à Tours, euh, ça a été une, une, une question de circonstance. Euh, ouais, vous savez, il euh, y en a qui ont fait faillite huit fois pour réussir euh, une fois. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Mais, euh, mais moi, mon, mon, mon sentiment de... de D'être euh, cuisinier, c'est aussi de vouloir euh, euh, passer mes contacts, euh, euh, aider certaines personnes qui ont des réflexions. Parce qu'il y a plein de questions qu'on pourrait se poser en tant que cuisinier. Vous savez, on ne sait pas tout ça. Hein, mais comment, comment on fait pour être marketé Comment on fait pour euh, faire un business plan Comment on fait... qui Il faut aller voir pour... De... Ça, c'est des questions qu'on se pose quand on ne sait pas. Qui, qui À qui va demander ça bah, On demande entre confrères. Mais demain, s'il y a un hub et s'il y a une personne qui est effectivement du talent, soit il viendra se présenter à nous et nous l'aiderons à, 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 à se développer si son produit est exceptionnel. Donc, On l'aidera à, à s'exposer aussi bien en France et à l'étranger et on lui fera bénéficier justement de tout, de tout notre réseau qu'on aura. Voilà.
0: Pour en revenir à vous, vous avez évidemment une, croy... une carrière pardon, incroyable, je ne vais pas revenir sur tous les détails, ce n'est pas lieu ici forcément sur ce podcast, mais en tout cas <coughs> vous avez eu un succès assez fulgurant et assez rapide une fois que vous étiez à Paris, puisque le guide Michelin vous a sacré extrêmement rapidement euh, de votre adresse euh, de la ouais, rue Lauriston, qui est un ex bistrot de... De, de Savoie ouais. d'ailleurs. Comment est-ce que vous faites pour euh, à la fois ne pas prendre la grosse tête et rester fidèle à qui vous êtes mmh aussi double question continuer à maintenir euh, la qualité l'excellence
2: oh ouais, ça c'est euh, euh, la maintenir à la grosse tête parce que je pense que c'est une question de enfin moi j'ai toujours su garder les pieds sur terre et puis euh, j'ai en même temps euh, aussi euh, euh, une mère qui m'a extrêmement euh, euh, éduqué dans, dans la simplicité et je crois que c'est ça on n'oublie pas d'où l'on vient pour mieux voir où l'on va et souvent, bon, bah, euh, si on prend la grosse tête, on, on, c'est ce, ce que je dis souvent, on, 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 on ne fait qu'à manger, quoi. on ne sauve pas des vies. Donc vous voyez, je crois que c'est comme ça quand les, personnes, je crois que quand les personnes vous respectent encore plus, c'est quand euh, vous gardez vraiment les pieds sur terre et vous savez où vous allez. Et, et d'être bien entouré, bien évidemment. Et ça, je crois que c'est aussi la, la clé de, de, de la réussite et, et de maintenir... Euh, justement le fait que vous n'ayez pas les la grosse tête parce que c'est vrai que euh, on, on a euh, des clients euh, euh, de toutes sortes on pourrait se dire demain ah là c'est bon euh, super parce que tout le temps vous êtes euh, vous dites c'est super c'est génial et, et toujours euh, au, au fond de moi je ne suis jamais satisfait quoi je me dis toujours je, je peux encore faire mieux je peux encore faire mieux il n'y a je jamais de ligne qui à franchir non 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 mais il ne faut pas il ne faut pas je ne pense pas parce que c'est là que c'est malheureusement le début de la fin.
0: Et la deuxième partie de ma question sur comment maintenir la qualité, la garantir
2: L'homme, les hommes et les femmes, bien évidemment. Mais ouais c'est ça. Pourquoi Parce que justement, euh, je pense que euh, j'ai tout de suite compris qu'il fallait euh, être bien entouré. Mais euh, vous voyez d'où l'importance dans notre métier de démarrer très très vite très très jeune parce que ça vous laisse le temps de pouvoir faire des erreurs avant euh, parce que si moi j'ai 38 ans il y a des personnes qui démarrent leur restaurant aujourd'hui donc tout ce que les, les erreurs que j'ai pu faire moi je les ai fait il y a 10 ans en arrière donc je sais, je sais aujourd'hui ce qu'il ne faut plus faire et ça c'est hyper important donc la stratégie, euh, aujourd'hui je me suis hyper bien entouré, euh, euh, j'ai deux personnes qui travaillent avec moi euh, ici qui sont superbes, euh, Mathieu et, et, et Thomas, euh, j'ai mon DG euh, qui est aussi euh, superbe, euh, directeur général du groupe, qui Alexandre Saint-Georges qui est très très bien aussi, j'ai enfin, Elodie Hirsch qui est formidable, qui fait un travail sur tout ce qui est les chefs de projet, elle s'occupe de, des projets à, à, à l'étranger et en France. Euh, mais voilà, ils croient en moi, ils sont bienveillants et ça c'est important, d'avoir des personnes bienveillantes envers vous. Voilà.
0: Compétentes et bienveillantes. Oui,
2: absolument. Ah. Je fais vachement attention à la bienveillance. Ça c'est important. Continuons Puisque sur tu,
0: la, la bienveillance. Ouais. Je crois savoir que deux cuisiniers vous ont particulièrement marqué. Vous pouvez me corriger, hein, bien sûr si je me trompe. Je crois que c'est Pierre Gagnère. Et Alain Ducasse, ouais. vous avez travaillé avec l'un et l'autre, vous êtes assez proches. Ah,
2: Alain, on est, on, est, on, est, on est plus que des amis. Euh, Est-ce que vous pouvez
0: Ga... me dire ce que chacun d'eux vous a appris
2: bah, Disons que M. Pierre Gagnaire est, un, est un, incontestablement le cuisinier le plus créatif. Il a toujours eu 10-15 ans d'avance sur tout le monde. Enfin, C'est le plus créatif. Donc Encore euh... aujourd'hui Ah oui, 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 complètement, oui. Oui, complètement. Euh, et Monsieur, bah, monsieur Ducasse, euh, lui, euh, c'est pareil, c'est un, un cuisinier visionnaire qui, euh, qui, à mon sens, a la notion, ben, quand je vous avais dit d'être bien entouré et tout, tout, tout le temps, on vous dit toujours, euh, Alain Ducasse, c'est une, une, une entreprise où il est super bien entouré. Et ça, c'est important parce que dans, tout, dans toute euh, grandeur de ce que vous voulez faire, il faut que vous ayez autour de vous des, euh, des combattants. Mmh. Ouais.
0: Je ne peux con que conseiller alors aux éditeurs de réécouter ou d'écouter l'épisode avec Laurent Plantier, qui était l'ex-EDG ouais, du groupe Alain ouais, Ducasse. Laurent, Laurent
2: je l'ai connu. Et d'ailleurs, j'ai connu Alain grâce à Laurent. Euh, c'était à l'époque où j'ouvrais mon restaurant à Hong Kong. Et, euh, et, et c'est comme ça que, que j'ai connu, euh, connu Alain. Et c'était super. Euh, ouais. Ils ont tout fait ensemble, ils ont bâti ensemble, et ça c'est et ça c'est formidable parce qu'il a su tout de suite, alain a su tout de suite euh, être bien entouré et, euh, et je pense que Laurent euh, aussi euh, a vu de, le potentiel qu'il pouvait faire ensemble et, et les deux ça a super bien marché.
0: Ouais, ils ont su se compléter l'un l'autre. Absolument. Est-ce que vous cuisinez encore aujourd'hui dans vos restaurants? Ah oui, bien sûr, je cuisine. Tous les jours?
2: Ben oui. Alors je cuisine, mais en même temps, alors vous savez. Euh... J'ai euh, d'abord je cuisine je goûte mais surtout je crée souvent je suis comme un directeur artistique là par exemple tout à l'heure quand je suis arrivé euh, euh, je, là on est en train de travailler sur le turbo euh, on va faire une association litchi et amande euh, donc on est en train de travailler sur la cuisson sur le goût, sur la présentation donc tout ça ça, c'est moi qui le fais. Ensuite, Thomas et Mathieu se, se mettent au boulot pour, pour réaliser justement ce, euh, ce plat de ce que, je, ce que je voudrais. Et puis moi, je goûte, je goûte, je goûte et on goûte tous ensemble jusqu'à temps qu'on arrive à trouver le, 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 comment dire, la recette parfaite.
0: Oui, et après, ils mettent en musique. Euh, et ils et...
2: mettent en musique après... Euh, et...
0: Est-ce que ça vous manque le côté euh, très manuel et de répéter les gestes Parce que si vous êtes à la direction artistique, une fois qu'une recette est mise au point, vous n'êtes pas là à l'exécuter Ah euh, si, 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 à, si, si à je à chaque... suis là, un...
2: ah, oui, oui. je suis là quand même. Hein. C'est-à-dire que euh, je leur montre la, les gestes. Euh, vous savez, aller les voir travailler, souvent, on ne se rend pas compte, mais euh, je me dis que les gestes qu'ils font, je les faisais, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc c'est comme ça qu'on évolue aussi parce que je, je, je les regarde comme si euh, j'avais un miroir en face de moi et du coup je me dis mais euh, pourquoi il fait ça comme ça il euh, faut le faire comme ça euh, donc euh, par la suite on, on, on écrit nos propres notes de cuisine et de façon de faire et ça je crois que pour arriver à ça justement il faut pas être dedans il faut être à l'extérieur, il faut être de l'autre côté et je peux vous garantir que vous grandissez, vous allez grandir et on grandit, on devient, euh, on devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, précis, euh, on sent beaucoup plus les choses et, et puis par la suite, ben, on, on, voilà, on fait des associations de goût euh, et on maîtrise les cuissons, on maîtrise les saveurs et, et ça c'est important.
0: Est-ce que vous parvenez à créer euh, de manière assez constante Est-ce qu'on peut créer par exemple quand on est triste
2: ah, très bonne question. Oui, on peut créer quand on est triste. Oui, ça m'est arrivé d'être euh, pas triste, mais euh, de peut-être pas avoir le moral, parce que ce qui est humain, bien sûr qu'on peut créer tout le temps, bien évidemment. Et souvent, ce qui est très drôle, c'est que justement, c'est un... c'est aussi un, un, un échappatoire, justement, pour ne pas y penser. Du coup, bah, vous créez Peut-être un peu plus quand vous êtes triste. Vous compensez en fait. Bah oui, bien évidemment. Et quelque
0: chose de thérapeutique alors pour vous dans le... Complètement. la création, dans la cuisine Je suis un
2: grand gourmand. Donc Déjà, être un bon cuisinier, c'est de goûter tout le temps. Et c'est de tout le temps se mettre à la place du client, c'est-à-dire vous asseoir dans, la dans, dans une des tables du restaurant à midi, comme un client normal, et vous mangez dans votre restaurant. Et il n'y a pas beaucoup qui le font. Et ça, euh, je trouve que c'est dommage parce que justement, à l'époque, j'étais aussi, je me disais, ah non, ça ne se fait pas pour les équipes et tout. Mais c'est comme ça qu'on avance parce que c'est comment on vous apporte le plat, est-ce qu'il est à la bonne température Nous, on est derrière, mais on ne le sait pas. Et, et c'est comme ça que j'ai pu grandir aussi, comment trouver toutes les failles, euh, ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, quand je parle avec mes gars, par exemple, euh, je leur dis deux mots, ils comprennent tout de suite. Voilà. Et souvent, ce que je fais, c'est en partant d'un croquis, on a créé le plat.
0: Oui, c'est ça, vous dessinez ouais. beaucoup Beaucoup, exactement. Tous vos plats euh, partent d'un croquis
2: Tous, tous, tous sans exception.
0: Et vous disiez que vous dégustiez les plats tel un client dans vos restaurants. Est-ce que vous avez toujours le plaisir de manger Parce que quand on passe son temps en cuisine, ah, que si. c'est professionnel, vous ah, êtes toujours, si vous disiez que vous étiez gourmand ah oui, Et ça ne tue temps. pas le plaisir, quelque part, de l'avoir de la cuisine Pas du tout, parce qu'au contraire,
2: euh, moi, ma cuisine, voilà, euh, je ne mets pas de gras, enfin du, ou tout, du moins très peu de gras, pas de sel. Aujourd'hui, voilà, nous, notre théorie, c'est de faire disparaître complètement le sel. Euh, parce que c'est ce que j'explique aussi à mes cuisiniers. Je dis, le sel, c'est le cancer. Je veux dire, voilà, il y a une réalité aujourd'hui de cuisiner, c'est une grosse responsabilité de nourrir les gens, il faut se mettre ça dans la tête. Et, et du coup, tout ce qui est superflu, prenez un, un menu dégustation douce plat. Donc, si vous ajoutez du sel entre le, la viande, la garniture, le poisson, la garniture, euh, votre palais, vous allez être saturé. Entre les vins et tout ça, vous êtes saturé. Donc, tous ces composants, vous les mettez ensemble et vous essayez de trouver l'équilibre juste. Le fait de ne pas être ballonné, de pouvoir manger... Euh, ce que votre corps a, a besoin euh, parfait, ni trop, ni, ni, ni pas assez. Euh, et des fois, quand, par exemple, ça m'arrive des fois d'exagérer parce que je suis généreux, souvent les clients me disent « Ah, oh, c'était trop, on n'y arrive pas. » Et vous voyez tout ça, je prends ça en compte pour justement remettre en question ma cuisine, ma façon de faire. Et, voilà. et ça, c'est important.
0: Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier à Kram
2: ah, les, rencontres. les rencontres humaines de mes équipes. Euh, souvent, c'est pas facile. Euh, mais euh, j'ai eu des histoires incroyables avec des personnes incroyables. Euh, et ça, je crois que c'est irremplaçable. Notre métier à nous, il est, il est essentiellement sur, euh, sur l'humain et sur, euh, sur comment, euh, euh, comment, dire, comment savoir les prendre. Parce que le management, c'est ça aussi. Je crois que HF, être chef, euh, ce c'est pas... Euh, le chef qui doit euh, tout le temps être exigeant, euh, euh, crier dans la cuisine. Euh, vous voyez, tout ça, pour moi, ce n'est pas, pas ça qui va faire avancer, que vous allez être mieux ou que, ou que vos équipes vont, vont mieux cuisiner. Ce n'est pas vrai. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le partage, l'amour, l'affection, le respect. Tout ça font partie de mon éthique personnelle. Voilà. Et moi, je, je suis comme eux. Quoi. -dire, euh, je ne me, me sens pas patron. Je suis comme eux.
0: Vous avez combien d'employés aujourd'hui Une petite centaine, j'imagine euh, Aujourd'hui, euh,
2: avec tous les établissements, effectivement, il y a à peu près euh, ouais, une centaine, je crois. Je sais plus. Ça, Parce
0: qu'en même temps, c'est une partie aussi extrêmement difficile du métier, les ressources ouais. euh, humaines, mais en même temps, c'est aussi la partie qui vous nourrit le plus, quelque part
2: Absolument. Euh... Mais vous savez, euh, ce qui a été incroyable... Euh, c'est que bon, j'ai beaucoup de chance c'est que je, justement grâce à, à un podcast comme ça euh, avec vous par exemple euh, sur euh, les réseaux sociaux il y a des jeunes qui écoutent ils sont très sensibles aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut on veut pas aller travailler dans une maison juste pour un salaire on veut travailler dans une maison pour euh, avoir un exemple c'est-à-dire d'avoir de, de l'admiration pour la personne chez qui on travaille et ça pour moi c'est hyper important et euh, la chance que j'ai aujourd'hui c'est d'avoir énormément de, de, de demandes de personnes qui veulent travailler à mes côtés parce qu'ils veulent justement apprendre l'éthique de la maison et quand ils partent d'ici c'est vrai que ils, euh, ils essayent d'avoir euh, la même façon de, de management pour, euh, pour le restaurant ou, ou plus tard voilà c'est-à-dire que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, la, la, le fait d'être un passeur, ben c'est ça, en fait. Donc, c'est un tout.
0: Et en quelques mots, c'est quoi l'éthique de la maison
2: L'éthique, c'est de la maison euh, de ne jamais se plaindre <rire> Voilà, euh, de ne pas se plaindre. Euh, des fois, on peut arriver. Euh, une fois, on est arrivé, euh, on a eu un dégât des eaux. Bon, bah ça, ça arrive. Euh, euh, une fois, on peut arriver. Puis, il n'y a pas d'électricité. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, ils ont été habitués à ça. Donc, aujourd'hui, en fait, quand il y a un nouveau qui arrive, il dit mais comment vous faites-vous pour... Euh... Des fois, on a des problèmes, on trouve toujours la solution. Parce que c'est des problèmes réels. C'est des problèmes techniques, certes, mais, mais au final, euh, on y arrive toujours.
0: Mm -hmm et dans, dans des cuisines, dans un restaurant c'est le quotidien au fond, c'est gérer le quotidien, des, hein, des problèmes
2: et je peux vous en parler parce qu'il y avait eu euh, une fois une anecdote euh, euh, j'avais eu, c'était euh, juillet de l'année dernière, euh, Frédéric Conton euh, qui m'appelle, qui voulait venir, euh, chef euh, triplement étoilé du, ouais, du Précatlan, que, que j'aime beaucoup qui, 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 qui venait dîner ici, il arrive <rire> je lui dis je suis désolé, je ne pourrais pas te, te servir à manger ce soir parce que j'avais une panne d'électricité mmh. Dans tout le quartier. Alors, vous faites quoi J'avais mon restaurant qui était plein. Il me faisait une joie de le recevoir en plus. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux à aller dîner euh, chez Yannick Alenaud euh, avec Olivier Goua, euh, chez Yannick Aleno au restaurant Abyss. Vous voyez, comme quoi, euh, vous savez, des fois, euh, voilà, ça arrive. Alors, on a fait... Euh, on a mis euh, un soin à Champagne d'Or, on a reçu nos clients. Du coup, je les ai délocalisés euh, dans mon autre restaurant, avenue Georges 5. Bon, voilà, c'est-à-dire que c'est... Réagir. Ça, c'est pas réagir tout de suite. C'est-à-dire que dans les moins de 5 minutes, il faut penser à déjà euh, euh, le plan B. Il voilà. faut toujours penser au pire, toujours.
0: Alors, j'avais envie de parler un petit peu vos, de vos créations également. Oui. Euh, vos plats sont généralement très visuels. Oui. Il y a l'ananas charbon qui est ouais. tout noir, euh, ouais. la sole Stendhal qui est... Euh... Comment dire, drapé de ouais, rouge et absolument. de noir. Est-ce que c'est important pour vous la beauté
2: bah Oui. dans les assiettes ça. et dans la vie? Euh, Brians Savarin disait euh, pour qu'un plat, un plat, euh, euh, un plat doit, être, doit être beau et bon. Euh, c'est ça en fait. C'est l'esthétique qui est devenue vachement importante. Alors petit à petit, on dit euh, euh, que euh, effectivement les photos euh, circulent beaucoup aujourd'hui. C'est vrai sur Instagram. C'est devenu un, 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 un hub de, de de photos de plats, euh, mais euh, mais c'est euh, important oui parce que le visu quand la, la première chose qu'un client voit c'est vrai c'est le visu et ensuite il y a le goût il y a la saveur il y a la chaleur il y a l'odeur tout bon tous ces paramètres là font que ben, le plat doit être esthétique il doit représenter quelque chose
0: alors je vais passer à des questions un petit peu plus personnelles maintenant mmh. mais bien sûr toujours liées à l'alimentation est-ce que vous trouvez encore le temps de cuisiner à la maison ou qui cuisine chez vous, d'ailleurs
2: bah, C'est toujours moi qui cuisine. Euh, le temps, oui, bien sûr, j'adore cuisiner pour mes amis, euh, pour ma famille, euh, bien sûr, tout le temps. Pour moi, c'est euh, euh, important et euh, trouver le temps. D disons, quand, euh, quand j'expliquais, je disais... Je cuisine 365 jours par an pour euh, beaucoup de mes clients. Donc, c'est vrai que quand, euh, quand je suis avec mes enfants, je leur cuisine de bons petits plats euh, et, ou euh, quand il euh, y a ma famille aussi. Donc, euh, voilà.
0: Et vos enfants, ils cuisinent déjà avec vous Oui,
2: ils ont commencé très jeunes. Ils avaient commencé déjà à 3 ans. Je leur avais appris à, à cuisiner, à déguster, à, à aller dans les restaurants, à savoir bien se tenir... Euh, et, et c'est pour ça qu'ici on, on, a, on, a, on a un truc super sympa c'est que le, le, le client euh, peut venir avec ses enfants Enfin, nous on n'a jamais euh, refusé au contraire moi je trouve ça super
0: oui vous l'avez fait avec vos enfants bah, c'est oui, quelque chose que vous Exactement. encouragez
2: j'encourage euh, vivement
0: et que cuisinez-vous alors quand vous êtes chez vous à la maison ah, que ce soit pour ah, les amis ah, ou avec vos enfants
2: euh, généralement euh, j'adore euh, cuisiner le poulet voilà, je j'ai un bon poulet rôti. Euh, j'adore faire des linguines avec euh, juste euh, compoté de tomates, euh, aillé, euh, tout simplement, et du parmesan. Et puis voilà. Franchement, j'ai pas de. Ouais, c'est selon euh, l'envie du moment. Voilà.
0: Est-ce que c'est moche parfois
2: Est-ce que c'est moche parfois Ouh là là euh, Je ne dresse pas comme euh, je peux faire ici. Hein. <rire> c'est le plus simple. Non, mais j'adore la cuisine familiale. J'adore la cuisine euh, de maison. Je trouve que... Euh, et finalement, c'est très similaire à ce qu'on fait. Euh, parce que que ça soit à la maison ou au restaurant, quand on ne cuisine pas pour des gens qu'on aime, on, on, on loupe toujours le plat.
0: Vous avez euh, une vie, évidemment, à 200 à l'heure. Ouais. Euh, puis vous êtes cuisinier, du coup, vous êtes, les horaires de service sont visibles... Sont, pas visiblement, sont assurément euh, votre quotidien. Vous avez différents restaurants. Vous parvenez à maintenir une routine alimentaire quand même qui vous convient euh, dans ce quotidien
2: Une routine alimentaire euh, Oui, des,
0: des horaires de repas. Euh,
2: ah oui, bon, oui, bien sûr. Bah, euh, disons pas que... grignoter
0: à 2h du matin. Non, euh... non, non,
2: non, 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 ça, euh, avant je le faisais, je mangeais après le service, maintenant je ne le fais plus. Parce que aussi, euh, en même temps, je fais attention. Euh, je, fais, euh, bon, je, fais, euh, je fais du sport aussi à côté. Euh, bon, on essaie de aussi faire attention parce que... Sinon, on peut vite prendre du poids. Et quand on est gourmand, euh, vous savez, on est tout le temps en cuisine, et on doit goûter. Le cuisinier doit goûter. Il, il, enfin, tout ce qui sort de la cuisine, ça doit passer par, euh, par mon palais. Euh, sinon, bah, on déjeune souvent à 11h avec toute l'équipe. Et euh, de 11h à 11h30, ensuite, il y a le service. Et le soir, c'est de 18h à 18h30. Voilà. Donc, euh, Donc
0: où vous prenez les repas avec vos équipes
2: Oui, oui, souvent. Alors, des fois, ça m'arrive oh. de déjeuner dans mon restaurant. Euh, mais quand je ne déjeune pas dans mon restaurant, je, je déjeune ou je dîne avec mes équipes. Ouais.
0: Et à Kram, quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blues. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes à ce moment-là
2: bah, Ça ne change pas parce que le, le, le client, lui, ne doit pas euh, être... Euh, je, dis, je dis toujours, c'est... Je voulais les dire problèmes. dans
0: vos assiettes, ce que vous mangez, vous Ah, Est ce que ce vous que... préparez ah, pour de blues.
2: clients. Euh... Ouais... Oh,
0: Peut-être que ça ne change pas non plus pour j vous j
2: honnêtement j'ai j'ai jamais de coup de blues quoi je sais pas euh, je sais pas ce que ça veut dire j'ai peut-être beaucoup de chance je sais pas ce que c'est que le stress je sais pas ce que c'est non c'est un blues. choix comme vous le disiez tout à l'heure mais une vraiment j'ai pas euh, j'ai pas été euh, mais disons que quand je veux faire un truc moi j'adore les glaces j'adore ça oh, les glaces quand je veux vraiment euh manger des choses fat, comme on dit. <rire> voilà, je mange une bonne glace, euh, euh, une bonne pizza, j'adore ça. Euh, avant que je partage à Shanghai la semaine dernière, je suis allé manger une pizza à moi tout seul. C'était top, une margarita, top. Euh, bon, voilà, je, <rire> je suis un, un mec normal, quoi.
0: Vous me parliez de ce que vous aimiez, mais est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent Je ne parle pas non. forcément à travailler, mais vous, par goût Non,
2: non, 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 non pas du tout. Après, euh, oui, euh, l'œuf de 100 ans, là, j'ai pas pu le... Et franchement, je vais, vais souvent en Chine. On a souvent euh, voulu me faire euh, goûter. Je n'ai pas pu. C'est seul, la seule chose que je n'ai pas pu euh, déguster. C'est
0: votre joker.
2: Oui, exactement.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
2: euh... Ah, qu'est-ce qui me dégoûte dans la vie Oh là là ah bah, au Aujourd'hui, euh, on pourrait parler de plein de choses, mais pff, en général, vous savez, euh, on n'est pas si malheureux que ça euh, au final. Hein, parce que je vois. Euh... Euh, vraiment le, 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 la chance qu'on a je, 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 je crois que j'ai pas de dégoût de la vie mais euh, je pense que oui s'il y a des choses qui pourraient rendre triste il euh, y a que la maladie qui peut, qui peut vous rendre triste euh, et pas bien et même ça il faut être fort là dessus parce que bon euh, euh, j'ai des amis aussi qui, 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 qui sont malades et et je pense qu'il faut euh, qu'il faut vraiment. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut être euh, il faut être très carpe diem dans la vie, quoi qu'il arrive. Le présent. Oui.
0: Et alors une question que je pose toujours à mes invités dans le podcast. Ouais. Manger, ça représente quoi pour vous
2: Manger, ça représente beaucoup de choses. C'est euh... c'est euh... c'est des sentiments. C'est c'est un moment, euh, ça peut être une mémoire, ça peut être euh, un, 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 oui, un truc qui vous fait du bien. Voilà. Je pense que c'est ça. Quand on mange bien, ça nous, ça, on mange bon, ça nous fait du bien.
0: Quand vous mangez mal...
2: Ah par contre, là, par, là du vous coup, Vous êtes de mauvaise humeur ou pas Oui. Alors là, oui. Ce n'est pas, pas ça. C'est que euh, quand, on, quand on va dans un restaurant, généralement, euh, voilà, je, je, je... c'est pas que j'aime pas être déçu, je ne suis pas compliqué, mais alors pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est trop exagéré, euh, c'est vrai que je, 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 suis, je suis un peu... Euh, voilà, Pas fâché, mais euh, je l'ai de travers, quoi.
0: Enfin. <rire> Et vous dites que vous n'êtes pas si difficile. Ça veut mmh. dire que vous n'êtes pas un mangeur très exigeant
2: Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Euh, je peux manger une, une salade, mais juste, il faut qu'elle soit bonne, c'est tout. Euh, je peux manger un... un Enfin, un morceau de pain, un sandwich, il faut juste qu'il soit bon. Un burger, il faut juste qu'il soit bon. Ouais, c est, c
0: est... Oui, au-delà de la recette, c'est la qualité, de... la, la maîtrise de...
2: Exactement de tout. Les assaisonnements, <rire> la cuisson, euh, la bonne température, euh, tout ça qui font que bon, bah, vous appréciez votre plat.
0: Et cher Akram, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
2: en dehors de la nourriture, ce qui me donne le plus d'énergie, euh, c'est de penser au lendemain. <rire> c'est pas hein.
0: très carpe diem.
2: Non, mais oui, mais si, parce que je pense à ma journée du demain, de demain pour, euh, pour la faire encore mieux qu'aujourd'hui. Demain, il faut que je sois encore euh, plus en forme. Donc, ça, ça tient Sinon, à côté de ça, je fais de la boxe aussi. Ça, c'est super. Euh, deux fois par semaine, euh, euh, ça, c'est génial. Ça me permet de vider l'esprit. Ou... Je suis un passionné de, de voitures, donc j'ai mon meilleur ami qui pilote de F1, Romain Grosjean. Donc je vais souvent le voir dans les circuits, j'adore ça, le bruit des moteurs, l'organisation le, 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 et tout ça, c'est formidable. Euh, voilà, comme, euh, ouais, comme de bain, je peux m'asseoir devant le. Euh, sur le champ de Mars, à contempler. Euh, euh, cette belle, 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 belle dame de fer euh, magnifique et avec un soleil une lumière incroyable c'est sublime Voilà.
0: ne sera pas aujourd'hui pour la lumière non
2: ça ne sera pas aujourd'hui effectivement
0: <rire> et s'il ne vous restait qu'une journée à vivre à Kram de quoi serait composé votre dernier repas vous pouvez y aller sur l'entrée le plat, le dessert euh, les amuse-gueules, ah bah, euh, les, les, les vins ouais, tout ce que vous voulez euh,
2: un dessert déjà euh, ça serait une, euh, un baba au rab euh, en entrée, euh, ouais, ça serait la vermicelle, euh, la vermicelle au lait. Et en place, ça serait un bon poulet rôti. Voilà. Et entier, hein, parce que ça, c'est le dernier jour. <rire> ouais. Il
0: a... Mais il faut garder de la place pour le baba au rhum.
2: Ouais. ouais. Mais il euh, y en aura. J'ai un estomac, ça va. Bien accroché Ouais, bien accroché. Ouais.
0: <rire> Alors, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que ouais. vous êtes prêts pour une série de questions rapides auxquelles il faut répondre le plus vite possible ah, oui. C'est l'interview patate en rafale avec Akram Benalal. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
2: Partager.
0: Ananas charbon ou homard cru puis cuit à table dans son bouillon Ce sont deux plats, vous n'avez pas de plat signature, mais ce sont deux plats en tout cas assez emblématiques si, ouais, ouais, de, si, du si, restaurant. Si, si.
2: Euh, je dirais le homard.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
2: Fumer un bon cigare.
0: Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Cuisinier ou entrepreneur Cuisinier. Fromage ou dessert Fromage. Fromage. Michel Guérard, Pierre Gagnère ou Alain Ducasse Oh là
2: <rire> Ça, c'est très, très dur comme question.
0: La question Joker. est vicieuse.
2: <rire> Joker, je les, aime, je les aime les trois.
0: Pas de Joker pour les prochains. Ah non, non,
2: je, je non, si, je vais dire Michel Guérard. Voilà, parce que Gagnère et Ducasse ont beaucoup de respect pour Michel Guérard, donc ils ne me voudront pas si je dis Michel Guérard.
0: <rire> Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou votre maman Maman Paris ou Hong Kong Paris. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
2: euh, La fève de tonka, que j'aime beaucoup. Il euh, le... euh, y a quoi d'autre Le réglisse. Qu'est-ce euh, qu'il d'autre d'olive.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
2: bah, euh, Ça dépend. Si je suis chez moi, je préfère rester chez moi. Si après euh, je suis euh, avec mes amis qui veulent sortir, euh, c'est moi qui réserve le restaurant par contre.
1: Ah, vous choisissez
2: C'est moi qui choisis.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
2: L'un va avec l'autre donc je dirais les deux.
0: Le Hakram Power en deux ou trois mots
2: Dans deux ou trois mots, ben, je dirais la persévérance, euh, ne jamais baisser les bras et euh, de toujours penser à l'autre.
0: Et la patate, enfin, frites, purée, vapeur ou sautée
2: oh, Frites, j'adore ça.
0: Pour terminer, si vous aviez une seule pratique quotidienne facile à mettre en place, à recommander aux auditeurs, et ça peut être une pratique qui vous fait du bien et qui est liée à l'alimentation et au repas, ou alors pas du tout
2: euh, Qui fait du bien, si, il euh, y a plein de choses. Le matin, il faut prendre une cuillère à soupe d'huile euh, d'olive à jeun, euh, et, euh, et par la suite, euh, prendre une cuillère à café d'un très bon miel. Et voilà. Et vous démarrez votre journée. Et pourquoi ça bah, ça, 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 fait du bien, ça fait du bien au corps. Ça, je, je pense que c des, ça vous permet de vous protéger de. Bon, bah, de, de, de si vous avez mal à l'estomac, ou de votre journée que vous allez avoir, ou même parfois du stress aussi, s'il ouais. y en a qui en ont, qui ont ça peut être un bienfait pour, pour ça.
0: Et alors, vous faites ça tous les jours
2: euh, moi personnellement non <rire> mais euh, de temps en temps je le fais, moi j'adore euh, voilà, je mange une cuillère d'olive, d'olive euh, voilà, ça fait du bien, quand on a froid par exemple vous prenez une cuillère d'olive, c'est super
0: très bien, vous n'avez pas besoin parce que vous ne stressez pas
2: non, je ne non, non je, non, je stresse pas parce que parce que ça ne sert à rien et puis vous savez, euh, on a constaté euh... Euh, je ne sais pas depuis, euh, de, depuis peu je crois ou depuis toujours on le sait de toute façon hein, que, les, que, les, que, les, euh, que les maladies euh, le cancer et tout étaient beaucoup dues au, au stress et ça c'est un, un phénomène d'aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite euh, on est toujours de plus en plus euh, dans la course à la performance euh, et, et tout ça font que ben, ça s'ajoute au quotidien à euh, à, à la vie qui, qui est lourde et il y a un mal-être quoi donc il faut il faut aussi d'avoir de canaliser tout ça et de dire finalement euh, ça faut pas que je stresse par rapport à ça quoi il y, y, y a des choses beaucoup plus graves et je pense que voilà après on n'est pas à l'abri hein. ça veut ça veut rien dire hein, ce que je dis hein. je suis pas je suis pas médecin mais mais je à mon, je pense que c'est aussi beaucoup dû à ça et j'ai des amis moi qui, qui, qui Stresse beaucoup parce que vous savez c'est un métier très très dur c'est un métier euh, donc vous avez la bile vous savez vous avez, vous avez mal vous ne vous sentez pas bien parce que euh, on, on se torture l'esprit et c'est pas bien il faut être euh, voilà plus relax on trouve une solution en fait il y a un problème il faut trouver la solution euh, euh, d'avoir des problèmes c'est normal <rire> c'est pas quelque chose euh, on va dire de pas bien euh, citez moi une personne qui n'a jamais eu de problème dans sa vie elle n'a a jamais eu et c'est comme ça qu'on
0: grandit quoi euh, Il voilà. y a quand même une forme d'ambivalence puisque vous dites faut essayer au maximum de ne pas se faire de soucis et en même temps vous parlez d'une forme euh, de soucis que vous avez à toujours être meilleur euh, demain que Ou... vous l'avez été aujourd'hui. Non, non c'est
2: une motivation, c'est différent. C'est d'être motivé tout le temps. C'est-à-dire que voilà, euh, moi demain, euh, je suis déjà en train de penser à euh, ce que je vais faire j'ai voilà j'ai des rendez-vous sympas euh, on, euh, je vais regarder pour la terrasse euh, euh, vous voyez donc je, je, je suis tout le temps dans ma tête en train de penser euh, euh, à ce qu'on à ce qu'on va faire au projet aussi euh, hyper excitant donc ça voilà vous voyez c'est ça que je voulais euh, ce
1: que vous je, vouliez
0: dire je, oui l'anticipation dans la motivation mais pas dans l'angoisse ou le stress de ce qui peut non, arriver. non non non
2: non non puis vous savez on fait un métier qui est vraiment formidable quand vous savez magnifier un produit quand vous savez cuisiner peu importe où vous allez, ça vous ouvre des portes dans la terre entière, partout. Vous pouvez demain vous mettre sur une aire d'autoroute si vous cuisinez super bien, surtout qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout. Demain, si un gars il a une bonne idée, il fait un, le meilleur restaurant dans une, dans une aire d'autoroute, tout le monde va y aller parce que les gens veulent l'expérience comme ça. Enfin, il y, y a plein de choses aujourd'hui. On est là. Je pense qu'on est, on n'a jamais été plus visible dans l'information qu'aujourd'hui. Euh, donc quand on a euh, un produit à se vendre, nous-mêmes on est notre propre produit. De toute façon, c'est ce que je disais, être chef aujourd'hui, c'est aussi être son propre VRP. D'où l'importance d'aller voir ses clients, d'où l'importance de faire plein de réseaux de clients parce que c'est ce qui nous permet, c'est ce qui permet à beaucoup de chefs de remplir ses restaurants.
0: En parlant de cela, vous allez voir vos clients à la fin de tout le temps. chaque service quand tout vous, le temps, vous êtes au
2: restaurant J'ai une relation avec mes clients euh, vraiment dans l'affect. Euh, et, euh, et ça, j'essaie je, je, de le transmettre aussi à mes, à, mes, à mes serveurs. Je leur dis, voilà, on est une famille. Donc, il faut, euh, il faut justement, euh, les clients qui viennent ici, il faut que vous incarnez ce que je suis. Euh, donc, ils il, il essaient d'être vraiment comme moi. C'est-à-dire dans, dans, dans... comment comment comme, comment ils accueillent le client, comment on lui parle et tout. Et ça, c'est hyper important.
0: Vous avez beaucoup d'habitués
2: Énormément. Vous savez, moi, ça fait neuf ans maintenant que je suis à Paris. Euh, 9 ans de bonheur. Euh, j'ai déménagé. Euh, euh, voilà. Quand j'ai déménagé, je suis reparti sur un, un projet à zéro. J'ai récupéré une étoile. Et maintenant, on travaille pour avoir la deuxième. Euh, mais euh, je, je, je pense que c'est surtout, euh, et je dois beaucoup, beaucoup mon succès grâce à mes clients. Sans eux, je pense que je ne serais pas là. Et ça, il faut, faut avoir bien conscience de ces choses-là. Parce que ça reste... Le talent ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a le talent, mais il y a aussi vos, vos ambassadeurs qui vont transmettre le, le message. Et, et je pense que c'est ça qui me motive aussi euh, à tout le temps, tout le temps, euh, me dire, euh, c'est génial, il faut continuer comme ça, il faut on, on est sur la bonne voie. Souvent, on peut se tromper, on peut faire des choses qui ne pas aux clients. Donc, il faut tout de suite... Euh, moi, des fois, j'ai des plats que je fais goûter à mes clients. il me disent, ah, vous savez, ça, j'ai moins aimé. Et quand il y a deux, deux ou trois clients où on voit qu'un plat, non pas qu'il n'était pas bon, mais qu'il était moins que les autres, on rectifie tout de suite. Et ça, c'est la force, justement, du dialogue qu'on a avec nos clients. Je pourrais très bien me dire, à la fin du service, je m'en vais, Alors, quand vous passez voir vos clients, quand même, c'est beaucoup mieux. Parce que du coup, vous apprenez et ils vous, et vous apprennent à grandir aussi.
0: Et vous réagissez, encore une fois. Et on réagit fois. tout de suite,
2: exactement. Action, alors, réaction. Alors,
0: très bien, cette dernière question était à tiroir et à rallonge. Et pour terminer, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Où est-ce qu'ils peuvent goûter votre cuisine C'est il... auto autopromo, réseaux sociaux, tout ce que vous <rire> Merci voulez. Merci
2: beaucoup. Donc non, ils peuvent me retrouver. Bien, bien évidemment, euh, la Maison Mère, c'est le restaurant Akram. Euh, ensuite, vous avez Shirvan, qui est un concept euh, superbe que j'ai créé il y a maintenant deux ans, qui est un restaurant qui... Euh, qui réunit la, la cuisine, la route de la soie, il y a de la musique, donc là c'est super pour aller boire un verre, déguster autour du bar, se mettre à table, enfin c'est vraiment vraiment bien. Après euh, bon voilà quand on, a, quand on a envie de se faire une bonne côte de bœuf, euh, on va dans les ateliers Vivant d'Art. Il y en a un rue du Cherche Midi puis un autre rue Lauriston. Et puis euh, bah, après si vous voulez voyager, bah, il y a d'autres restaurants à l'étranger mais je dirais que
0: ce sera un petit peu plus loin. Voilà, je dirais que voilà,
2: il y, y a ces restaurants à Paris et il y en aura d'autres euh, euh, bientôt.
0: Et sur Instagram, bien sûr.
2: Et voilà, exactement. Akram Benalal. Voilà, sur Akram Benalal, exactement.
0: Très bien, merci beaucoup Akram merci pour à cette vous. conversation. Merci, merci. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at alice Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes où que vous soyez dans votre vie. Vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate